0: 擒一先情王，情人先情欲，这也是脑子跟身体都很性感的地方。我是你们今天的情欲主播曾燕，大家好。那今天很开心为大家请到了义乌梗社的心爱教练小静
1: 。嗨，大家好
0: 。嗨，小静。那义乌梗社其实超有名的。真的吗？<笑>你在我这个圈子要讲义乌，大家都知道，但我们怕观众不太知道义乌梗社是什么样的团体、嗯，方便跟我们介绍一下义乌梗社吗？
1: 好啊，其实义乌梗社如果大家在网络上 Google 的话，那个梗社的社不是真的噎到那个梗塞，它是色情的色，所以是义乌梗社。那呃，其实义乌梗社他们一开始是在卖情绪玩具的，所以算是台湾的本土情绪玩具的品牌。嗯、然后是从那时候出一些假雕啊，到现在开始慢慢开一些。性爱课程，然后我现在就在里面当性爱教练
0: 。那个假屌是你们代理进来的吗還的？哦，不是，不是
1: 在台湾，我们台湾的品牌，因为那时候三一八学院，然后不是有非凡、陈伟霆那一些吗、哦？然后我们就出一个什么神器，就以他们的名字来做，就是一个假屌这样我刚才还
0: 以为你要说以他的非凡的来做，我
1: 我這,这我大概不确定他们怎么做出来，但是有可能哦、喔，<笑>我不知道
0: 。所以这是从头到尾都是台湾本土制造。对设计的对没有错夹哦，夾 oh, 那这款夹调有什么特别的地方
1: 啊？ Uh, 其实我觉得很喜欢它，是因为只有时候我们在使用夹调的时候，它会是一个很遥远的一个遐想，比如说我们可能要看 A 片啊，然後有时候看国外的 A 片等等等。是但是因为我觉得从从台湾本土出发，所以我们可以用一些很身边的人来幻想整个做爱或滋味的过程，我觉得那个东西会比较贴近我们的日常生活吧，我比较喜欢身
0: 边的人，所以这跟贾贾跟身边的人的关系是
1: 哦，没有，就是台有因为比如说他是就是非凡品牌，就非凡、陈非凡那一些的，所以要对我就是一个比较哎、欸，好像贴近一点我的生活，就不是那么遥远，好像是哎、欸，有可能可以碰得到的人哦、喔、的那种感觉。义务一开始。对对对，那现在呢？现在还是有在卖玩具。那现在就是玩具跟课程就是双方面进行。对，然后最近我们刚出了一支 Hands 的假雕，也是假雕
0: 。哦，又有一款新的假雕。对
1: ，然后很酷的是，就是我们现在有多了声音的元素，就是声音是你可以边使用过程中，你可以听一些我们专属的音档，然后里面就会我们请了一个就是很棒的声优去念一些情欲的。文章跟内容给你聽。我记得这好像
0: 有一个专有名字，叫什么 H N R A 还是啥？呃、uh,
1: ，ASMR。啊、oh, 啊，对对对对 ，M R。对对对對,對,对，
0: 好专业哦。我觉得很好玩，你都做得到
1: 。对啊，
0: 那里面的音档是很多遍的吗
1: ？哎、呃，其实我自己还没拿到，因为刚上市、哦，所以我也还没拿到。哦這個、我拿到之后，我来跟观众分享。
0: <笑><笑>有没有什么试听之类的可以听、呃？啊，应该是，
1: 我记得是有，他们官网上面好像是有可以试听的。现在有了吗？现在。没有的话，去去他们粉专，去说小编小编，我想听，应该他们会给你啦
0: 。没关系，如果观众朋友想听的话，现在先追踪他们粉丝专业，还有他们的
1: 我们的 I G 都有、嗯，他们的
0: I G 对就可以看得到了。对，那说到这个小金，你和义乌梗社当时是怎么样的契机接触到的？
1: 嗯，一开始我会认识他们，其实是我们。我认识其里面几个成员，然后我们就是有一次我们在节日上面聊天，然后我就聊聊说，哎、欸，我。我就跟他们讲说我前几天去约炮，遇到这样的雷炮，然后对我去约，因为我们就朋友嘛，在单纯聊天呐、啊，我们在聊约炮经验，然后就说哇，那个炮有多雷啊，多雷啊，然后聊着聊着啊，就其實他们几个人就说，哎、欸，其实这些经验都是可以拿来，就是告诉大家的，因为不是每个人都跟我一样很有经验嘛，那其实这些经验其实累积起来，统整一下，分类一下，其实都是可以分享给大家的东西，那尤其是很多人不知道。他们会在无意当中当雷炮，自己也不知道。嗯、那有我们。也可以算是普度众生嘛，就是把这些统整起来，让大家说，哎、欸，其实做这些做这些事情，其实不好的是不舒服的，嗯、所以才后来延伸成后来的课程这样。
0: 我其实也蛮常听到身边朋友在抱怨雷炮这件事
1: 情。对啊，其实那些经验都是很有用的耶。对，真的应该
0: 把它集合起来，出成一本叫《雷炮》的书。
1: <笑>没有错，没有错。而且你要大家在乎的点都很不一样，比如说你的雷不见得是我的雷，那、啊、就是。对，然后所以对我来，一个性爱教练来讲，我当然不可能在课程。就单纯介绍我的个人偏好嘛，所、嗯、以我觉得。这个工作有趣的部分也在于，我可以去我去收集很多人的，就是他们对于雷的定义是怎么是什么样子。然后比如说我还会去就是去找学术资源的书啊，去把全部东西同等起来，就一起给大家。所以我觉得我的性爱课程比较像是教大家少走冤枉路，就你不用在那边好让自己去约炮，当了十几年雷炮之后才慢慢技巧变好。我干脆把大家今天同等起来，然后配合上一些比较学术。资源，同整层比较好消化，比较容易懂得资讯给大家。这个
0: 真的很实用哎、
1: 欸。对对是。但是
0: 我记得在义务的课程好像没有这一堂课，不是吗
1: ？哪一堂课？
0: 就是你刚才说的雷炮课程
1: 。呃，应该说我不会单纯叫雷炮课程，我是放在我的女体守口记来教
0: 。哦，对，它是属于心法的部分。
1: 对，没有错，没有错。比如说，我就里面讲说，呃，常见迷思有哪一些啊？然后大家常做的东西有哪一些啊？然后他为何做错啊？或者是你做了某些动作之后，大概会有哪些感受？但是可能哪一些不适合，我就把这东资讯都统整起来给大家。对。
0: 但是你是在义务初期还没有这些课程的时候就加入了，对不对
1: ？嗯，应该说我加入的目的就就是我们一起同整这个课程，所以而且一开始我教的时候，我其实不是讲师，我一、嗯、一开始是以模特的身份出道的。
0: 哦，你是模特，一开始我是模特，所以你是被操作的人
1: 。对对对对对，欸、就是会有一个讲师在我身上摸我的鼻这样。对，欸哦、<笑>那那个
0: 时候怎么会想要当教具？
1: 因为嗯，一开始的时候我们在聊聊性爱经验，另外一个好像比较有就是意愿当讲师，那他们问我要不要当教具，我当然说好啊。我其实讲师或者是教具完全我都可以耶，我觉得都没有什么关系，都是很好玩的。而且在大家面前开笔，我觉得这东西有另外一种 kink， 有这种、嗯、大家都在看我的感觉。还蛮好玩的
0: ，我觉得这个真的需要，就是有这个兴趣，
1: <笑>对。就是
0: 对于完全没有这种就爱好的人，他可能躺就很紧张了。哎<笑>、欸，但是像小弟你就超适合的
1: 。对，而且很好笑的是，我们一开始在课程开始之前，我们要先试教给内部看嘛，确保这个课程品质是 OK 的。然后在试教时候啊，我就是哦，我就上台，然后我就开笔给大家看，然后结果我台下观众就是我们公司内部的人，公司内部人说我太。嗯我太直接了当，我太没有害羞的感觉了，啊、所以他说他们会怕，就吓到一些学员，所以他们后来还要求戴面具。戴面具不是为了我怕被大家看到，是怕大家被我吓到。
0: <笑>所以还不，哦，当小姐不容易啊。
1: 对，我觉得还蛮好笑的，因为我觉得可能当时我太。直接了嘛，太自然而然了。嗯、可是台湾的大部分人还是会有点害羞，如果他们看到模特这么的大方，这么的。好像很凶悍的，专门开逼给你看，大家好像会反而不习惯
0: ，所以他们需要模特就是要娇修一下之后再开、B。对，或
1: 是戴个面具啊， okay. 就不要直接的接触
0: 。这还蛮妙的
1: 。<笑>对啊，对啊。
0: 你可以盖一块布啊，就像平常妇产科
1: 。<笑>然后下面只露个逼嘛，就挖一个洞这样。
0: <笑>之类的，当好学术哦，<笑>那完全一百趴学术，没有任何。对啊，对
1: 啊。
0: <笑>那当时在做，不管是你是后来到变成讲师，对不对？对。那这整段过程里面有没有遇到什么比较让你过不去、觉得很需要挑战的事情
1: ？哦，我觉得这件事情很有趣，因为我就像我刚刚讲，我一开始在当模特的时候我是完全没有什么。害羞啊，或者什么样的感觉？就觉得，反正去当当模特开币给大家看，而且还可以赚钱，就是一个很快乐的事情。而且那时候又会全台湾到处跑，所以当然就是可以到处旅游，然后又可以赚钱，然后又可以露 B 的工作。然后到后来呢，我就开始越来越多朋友啊，或者是一些媒体知道有这样子工作，然后就会有人想来访问说：“哎，你做这样工作，你不会觉得很很害羞吗？或是你做这样工作，会不会觉得很？”很，你出战工作很勇敢，等等等，就是在大家这种话给我回馈的时候，嗯、我才突然意识到说这件事情好像很可怕，好像很
0: 可怕。对，就是
1: 一开始我是完全没有感觉，可是因为大家一直说你这样子做很勇敢，你这样子做很厉害，很怎样怎样的时候，我才会觉得这件事有那么夸张嘛，然后渐渐的感觉到好像有点可怕哦。
0: 所以你从激励中获得了害怕的感觉，对，没有错，<笑>好反向哦。<笑>因为
1: 一开始就是觉得这是個很自然的事情，对，所以反而
0: 也告诉我们，就是对于太勇敢的人，不能激励他。
1: 哎、欸，也不是说不要激励，就是也不用一直说哇，你好勇敢，因为或许这件事情对他来讲，他这就是一个没什么的事情。嗯
0: 就是我本身就喜欢这样做啊，为什么你们都要鼓励我？因为我就是一个
1: 赚钱，我也不会觉得怎样
0: ，而且还觉得很有趣
1: 。对啊，对啊。那
0: 经过这么多，就是现在你也是讲师了，然后你也当过模特，现在的义务对你来说是像什么样的存在？对你来说什么样的意义
1: ？嗯，哇，这好神奇！我觉得这一题这比较像是。推广性教育吧，可是这里的性教我不想要只是在学校教性教育，嗯、因为学校我可以理解学校很难直接教你，比如怎么摸逼啊，怎么填屌啊、嗯。我觉得东西可以由我们义务来上，那由我们来上的时候，我觉得那个东西就是一个可以让大家更自在的。说性、谈性这件事情，可以更自在地学习一些技巧。因为我还是遇到很多人会觉得说性这件事情，本来就大家都会嘛。那这件事情我也不否认，本来大家都会，可是问题就还是有舒服跟不舒服的差别啊。对啊，所以我们义务至少我现在想做的事情，就是可以让性这件事情是可以更自在，而且是更舒服的。那这件事情不只是针对男性，因为我的我是教女体收口技嘛，所以我的课、我的课、我的学生很多都是以异性恋男生为主，他们想要服务他们的女伴。那我在教导过程中，我也会不断的跟我的学男学生讲说，我们可以。鼓励男女伴好好的对身体自在一些，那对身体自在一些之后，其实久了也会对性比较自在。所以对我来讲，它不只是一份赚钱的工作，它是有个理想性在的。我希望可以让性，真的是大家都可以谈，大家都可以好好的努力的。对，
0: 真的就是一个。应该把它纳入就是国小的学程。我、哦、超想要的
1: ，你<笑>看<笑>我现在，因为有时候有些大学的学生社团会邀请去演讲，然后虽然在演讲当下不能去教那一些性技巧等等等，可是我可以讲一些很，比如说很破麻的事情呀、啊，或是我自己打炮换书签，我可以讲一些有的没的事情。其实现在学校开始有慢慢一些在，嗯、就是一点一滴在转变了，我觉得都是很好的。对。
0: 好，我们先跳脱我们的立场，因为我们其实是很支持这件事情。嗯嗯嗯，在另外一派不支持的人眼中，你觉得他会有什么样的疑虑
1: ？哇，呃，比如说，你怎么可以到？你怎么可以乱教小孩啊？或者是这种东西，你怎么可以公开的谈啊？丢不丢脸？恶不恶心啊、嗯
0: 哦？就先不要讲他们观感，那个太主观了。嗯，指的是今天我们真的这样教了，有没有可能造成实际上的不好的事情发生？
1: 实际上不好事情，比如说什么？嗯
0: ，好，比如说我们真的在裹小教了。嗯，那萌萌他们就提出过，小小的人对这个会好奇。嗯，然后我们就真的去做。嗯但是其实是不合法的，他们那个年纪做这件事情
1: 。啊、嗯 oh, ，OK， 我觉得这个很有趣，这也有部分是我自己一方面的个人兴趣是。未成年的性这件事情，我们到底怎么看待？那我个人一个近的身份来讲，我是非常非常支持的。就算是再怎么不合法，我觉得合法跟合不合理这两件事不见得是一样的。有些事情不合法，但它或许是合理的。那未成年的性就是一个，比如说十六岁或十五岁，比如说啊、哦，不要讲年纪，好大，大家可能会有点疑惑。国二、国三的学生，其实大家回想自己的经验，多多少少都会对性一些有一些好奇呀、啊。有些憧憬，甚至是想尝试。那那个时候，为什么他们这样子尝试就是不合法的？我觉得这也是大家可以去想想看的。所以也不用想说他到底合不合法，我觉得那都不是重点。我重点是今天合不合理嘛？我们回想一下我们自己的经验，这件事情就是一个很自然而然的事情而已。那回归到萌萌的说法，如果我们今天没有一些更多元的方式是做性给大家看，或做爱给大家看的话，其实学生们他们也不是都看不到这些。资源随便上网看都有，对对对而且再怎么装那什么，中华电信不是有那个守门员吗？呃、<笑>你再怎么装那个守门员，跟你讲，现在大家小朋友都很厉害，都可以绕过那个东西
0: 。对，都,都会翻墙、啊，
1: 对啊，对啊，你甚至去朋友去外面手机借个，只要有网络地方都看得到任何色情资源。对、欸，对啊。那与其我们给他就是让他看那么多不见得是好的东西，我们就干脆也不要说。不要看坏的，是我们就给他多一点好的东西，多一点哎、欸，我们经验是什么样子，让他们去做选择嘛、嗯，而不是就封杀掉我们这边的资源。对啊，
0: 那如果撇开法律，
1: 嗯
0: ，谈社会责任的话，比如说他们真的有小孩跑出来以他们年纪可能会影响到学业，对，或者是会他们也没钱负担，对，这个部分该怎么办
1: ？啊，我觉得这个东西很重要，是要教要教大家如何避孕。就是性交对我来讲，它里面是包含包含避孕的部分、嗯。然后这个避孕呢，就是好，我就讲我之前的经验好了。我之前在大学当就是性也不性，就是一些性别课程的的助教。然后那时候呢，都会有大学生私底下来问我说。避孕要怎么吃？像这种东西，其实都是在学学程里面，就是可能国高中的学程里面可以教的东西，可是没有任何人教導，导致他们现在不知道发，就是他们发生的事情的时候不知道该怎么办，然后就变成来找我。我觉得那个东西应该是，其实大家都应该学习你主你如何避孕，或是保险套怎么带
0: 。等于我们在教正确健康的信赖知识的时候，同时也要教避孕。
1: 对，甚至那个那个性知是不见的时候正确，不不健、oh, 不健，然正是是正就是健康。其实我很支持国小可以叫 S A 吗？就告诉大家说，如果你有这些想法的话，都是没有关系的哦、喔。
0: 我个人觉得 S A 超健康的
1: 對<笑>、哦。对，那也可以，那也可以。但<笑>比如说像这一种，我就觉得很棒啊，就让小孩去发，就是各种多元发展嘛。对啊，所以我就不只是。像那个部分啊，就避孕是一个，然后我这几年很嗯、呃、很在意的也是，也是那个什么堕胎。堕胎这件事情，因为太多社会压力给女生说堕胎很可怕，或者阴灵跟着你，而且都会有一些恐怖片。我不知道有没有看过，一恐怖片会说女孩堕胎之后都会阴灵就跟着你一辈子，然后就是会吓你。然后我觉得像那些东西都不断在告诉女生说，你就是不可以去堕胎是是。那这件事情很奇怪，为什么不可以堕胎？而且是堕胎跟怀孕这件事情，堕胎其实是相对来讲安全的。现在科技已经进步成这个样子，我们还在停留在一百年前的观。念。你吗？但是堕胎现在执行堕胎都是很安全的，就不跟生小孩比下，它风险是低的。嗯、对就像这种东西，大家有时候换个观念去想想看。她那假设你今天真的不让那个女孩堕胎，她真的生出来就面临像你刚刚的问题，社会给的支持不够，资源不够，然后她给的、嗯、她无法给予小孩东西，那这小孩的会过比较好吗？
0: 真的，對
1: 而且那个妈妈也过一定会过得不好啊。对啊，所以那干脆。堕胎一个选项给他是更好的、更恰当的
0: 。哦、我觉得小金，你刚才提到的东西都是很有，就是很完整的。就像我们政府在推动法案的时候，同时也会推动一些配套措施。然后其实你都已经想好在里面了，
1: 没有错。<笑>政府快找我入阁。
0: <笑><笑>好，那今天就是很谢谢小金带我们认识了异物梗塞。嗯，其实，在我们录音之前，我跟小金聊了很多，他还有一些很有趣的东西可以聊，比如说破马电台，对，然后还有那个幻术的事情，我觉得下次我们有机会也可以再聊一聊。
1: 好，下一集见。
0: <笑>好，那就下一集见喽，
1: 拜拜，拜拜。